0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, vous avez le droit à l'e-sport. Je suis Julien Lombard, avocat associé au sein du cabinet Victoire Avocat et j'ai le plaisir donc de vous présenter le tout premier épisode de ce podcast qui traite des problématiques juridiques de l'e-sport. Pour ce premier épisode, il me tenait à cœur de discuter avec un parent d'un joueur e-sportif pour savoir comment, en tant que père ou en tant que mère, on pouvait gérer cette situation qui est souvent source de stress, d'inquiétude et même d'incompréhension devant le phénomène de l'e-sport. Je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui Annabelle Borreur, la maman du joueur e-sportif professionnel sur Fortnite Raphaël DKS Pernaville, qui est âgé de 15 ans aujourd'hui, mais qui avait 14 ans au moment de l'enregistrement du podcast. DKS a signé en 2023 au sein de la structure Solari, après 3 ans chez MCES, mais il est vrai que lors de l'entretien, on évoque encore sa présence chez MCES. DKS a été classé deuxième meilleur joueur français sur la plateforme en janvier 2022. Quant à sa maman, Annabelle, elle n'est pas étrangère au monde juridique, et c'est la raison pour laquelle l'interview est intéressante, notamment par euh, sa formation et son travail, puisqu'elle est claire principale du siège de justice à Montpellier. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec cet entretien, parlons d'abord rapidement d'une actualité e-sportive très récente. En effet, il s'agit du passeport Talon, qui a euh, enfin été adopté. Et c'est une instruction qui a été prise le 15 mai 2023 relative aux demandes de passeport talent pour les joueurs et entraîneurs e-sportifs étrangers qui pourront donc venir travailler en France grâce à ce passeport talent. Cela leur permettra de faciliter les démarches administratives. En effet, jusqu'à maintenant, il était compliqué, voire même impossible pour des clubs de recruter des joueurs en dehors de l'Union européenne puisque ces joueurs ne disposaient pas tous d'un contrat de travail spécifique et ne pouvaient donc pas obtenir un visa de tourisme pour plus de 3 mois. Cette mesure est donc la bienvenue puisque les clubs français pourront être plus compétitifs et pourront recruter davantage à l'étranger des joueurs afin de les faire venir s'entraîner en France et intégrer des équipes françaises pour les compétitions e-sportives. Sur ce sujet et pour plus de détails, je vous invite à consulter notre fil LinkedIn avec une actualité e-sportive spécifique. Et maintenant, pour juste introduire cet entretien, sachez que Annabelle encourage les parents à soutenir leurs enfants dans leur passion pour le en respectant les règles et en cherchant les meilleures solutions pour concilier scolarité et pratique de l'e-sport. Allez, c'est parti. Bonjour Annabelle. Bonjour! Merci de participer au podcast Droit à l'esport. Donc, l'idée de ce podcast, c'est de partager les différentes expériences des acteurs euh, au sein euh, du secteur et euh, de pouvoir permettre aux auditeurs de répondre euh, aux questions qui peuvent se poser dans le domaine juridique, euh, principalement, par les solutions que, que tu as pu trouver à travers le temps et l'implication que tu as pu avoir, euh, des solutions qui peuvent leur permettre eux aussi de pouvoir, euh, de pouvoir avancer. Comment es-tu, euh, toi, rentrée dans ce secteur de l'e-sport
1: Alors déjà, je suis la, la mère de DKS, qui ouais. est joueur euh, professionnel euh, Fortnite et sous-structure euh, chez MCVS. Mm -hmm. euh, alors en fait, je suis rentrée euh, dans le domaine de l'e-sport euh, en mai 2020. D'accord. Jusqu'à mai 2020, Jusqu mai 2020 euh, je n'y connaissais absolument rien. <rire> Pour moi, c'était, euh, voilà, un monde particulier. Ouais. Et en fait, euh, DKS joue sur PS4. Il vient nous voir en demandant de lui acheter euh, un PC mm -hmm. parce qu'il souhaitait se mettre sur PC pour être plus performant sur Fortnite.
0: Il, il a quel âge à ce moment-là
1: 14 ans. Et il avait, non, il avait euh, il avait 12 ans et demi. Il
0: avait 12 ans et demi, ouais.
1: Donc, on lui achète euh, un PC et euh, un matin, on était en plein confinement, mm -hmm. euh, un matin du mois de mai, euh, il me dit euh, « Maman, il faut que je te parle. » Il dit « bah J'ai fait une cup euh, hier et euh, j'ai été euh, contacté par une qui veut me, me recruter dans son équipe. Ok, très bien. Euh, je dis, mais euh, comment je vais entrer en contact avec eux T'inquiète, ils vont te contacter par Discord. Alors déjà, Discord, ok, <rire> d'accord, qu'est-ce que c'est Je dis, bah, écoute, euh, ok, on, on verra ça. Et puis, j'ai effectivement été contactée. Donc, c'était euh, Dual Media. Donc, j'ai eu un entretien avec euh, le coach et le, le, le directeur de la structure. Un entretien donc via Discord. Donc, c'est mm -hmm. là que j'ai fait la connaissance de Discord. Du réseau. Et ouais. on a parlé. Et euh, donc, euh, il, il a eu un... C'était un peu... c'était pas du tout un contrat professionnel. C'était un petit contrat. Euh, de toute façon, il n'avait pas l'âge. Donc, c'était un petit contrat pour se familiariser avec le milieu de l'e-sport. Euh, il ressemblait à quoi ce contrat, et... justement je t'avoue, je ne sais même plus trop. C'était euh, bon, un contrat qu'on avait signé ou... Euh, c'était un contrat d'une collaboration. Voilà, c'était okay. un, voilà, un contrat de collaboration. Donc, il se terminait... Euh, c'était un contrat de six mois. Donc, il se terminait en novembre. Mm -hmm. À la fin de ce contrat, il revient me voir. Donc, c'était en novembre. Il revient me voir en me disant « Maman, j'ai été contactée par une nouvelle structure. Mm » -hmm. Donc, entre-temps, j'avais un petit peu regardé. Je, je m'étais un petit peu familiarisée avec euh, le milieu et il me dit, j'ai été contacté par une nouvelle structure, c'est MCES. Alors là, <rire> j'ai fait OK, donc je connais puisque je ouais, commençais à suivre, ça. voilà, ouais. je m'étais un peu familiarisé et je dis OK, MCES, bah, super quoi, recontact via Discord et tout ça. Ouais. Euh, il a eu 13 ans donc en novembre euh, 2020 mm -hmm. et son premier contrat professionnel a été signé ouais. euh, à ses 13 ans à ce moment-là.
0: Et donc là, comment ça se passe justement sur ce, sur ce deuxième contrat C'est-à-dire euh, que tu, tu reçois le contrat, donc tu avais déjà le contrat de collaboration euh, à l'origine qui te servait un petit peu de, de, de modèle en tout cas, ou d'historique
1: Alors là, il était totalement différent. En fait, euh, c'était un contrat de cession de droit à l'image. Voilà. D'accord. Là, il est donc en contrat donc, de cession de, de droit à l'image euh, pour MCS. Voilà.
0: Et dans le cadre de ce contrat, comment toi, tu l'analyses comment tu, comment tu regardes les différentes clauses Alors, il faut, il faut rappeler quand même le parcours que toi, tu as aussi à titre personnel. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas étrangère au, au monde juridique.
1: Oui. Moi, je suis juriste, diplômée du euh, de justice. Donc, ouais. euh, c'est vrai que j'ai quand même regardé un peu. Je me suis documentée. Je suis allée sur Internet parce que ce n'est pas, pas du tout mon monde <rire> professionnel. Bon, j'ai regardé au niveau du contrat. J'ai regardé ce qui se faisait. J'ai vu que c'était un peu particulier pas vraiment légiféré et que la matière n'était pas spécifiquement légiférée. Mmh. Donc, mmh. euh, j'ai dit, bon, ben, on va voir. Donc J'ai lu le contrat, j'ai eu des échanges tant avec le manager que la directrice de la structure. On a eu des, des visios. donc Il y a eu énormément d'échanges. Donc, voilà, s'il y avait mmh. un souci au niveau du contrat, on pouvait discuter. Donc, on euh, discutait voilà. librement. Oui, oui, ouais. oui. Mmh.
0: Mmh. Sachant que sur un contrat de cession droit à l'image, on est sur du droit classique, on est sur de la propriété propriété intellectuelle. Qui, qui est donc encadré, qui existe. Il y a un code de la propriété intellectuelle, il y a des règles, il y a de la jurisprudence. Enfin, on n'est pas sur un terrain totalement inconnu, malgré tout.
1: Bon, c'est un contrat de session à l'image classique. Donc, il joue sous la bannière MCVS. Ouais, ouais. Et puis, ouais. euh, il a des, des opérations de représentation de sa structure qui diffusent sur ses réseaux sociaux, donc des séances de shooting et tout ça.
0: C'est ça. C'est-à-dire que, le, les, encore une fois, l'idée de ce, ce contrat-là, c'est véritablement de pouvoir Structurer à la fois euh, les, les droits et les obligations euh, du joueur et également de l'équipe, oui. et donc euh, de pouvoir prévoir toutes les différentes étapes un peu pratiques au, au jour le jour de ce qui doit être fait, de ce qui ne, ne peut pas être fait, de ce qui est autorisé, de ce qui est interdit, etc. etc.
1: Complètement. Ouais, et euh, ouais. ça, ça protège quand même les deux parties, puisque euh, eux s'engagent aussi, comme il y a une diffusion sur les réseaux sociaux euh, et sur la chaîne Twitch, euh, tout ce qui pour, pourrait porter atteinte à l'intégrité à l'image de DKS est protégée non, non ça ouais, c'est bien encadré
0: et, et, et donc et après dans les clauses dans les clauses classiques aussi donc il euh, y a les objets il y a les droits et obligations et puis il y a aussi des clauses de rémunération voilà. des clauses de sortie euh, de résiliation du contrat voilà. en cas de manquement etc etc ça, et oui, des clauses de durée aussi il y a des clauses de durée il mmh.
1: y, y, y a des clauses de rémunération il y a des clauses euh, d'évolution éventuellement euh, du contrat ouais. des clauses de sortie tout ça c'est
0: tout est bien tout est était bien encadré, oui. justement, et, et tu as été rassuré euh, grâce au, à la fois à ce que tu as pu te documenter toi de ton côté, mais aussi par les échanges que tu avais avec l'équipe. Voilà,
1: on a eu ces, ces échanges là, et ensuite, donc voilà la, la, la signature. Euh, et
0: l'aventure se poursuit. L'aventure
1: se poursuit, et, euh, se poursuit, euh, et en fait, euh, sachant que comme il est jeune, il est très encadré, c'est-à-dire que tous les mois on a une réunion euh, euh, en visio avec euh, le manager et les coachs d'MCES euh, où on parle des prochaines compétitions euh, et ils sont mm -hmm. euh, tout à fait disponibles euh, on peut les contacter quand on a besoin pour quelques questions que ce soit en fait
0: ouais donc en plus il y a un suivi aussi au quotidien c'est pas juste euh, on a signé un contrat chacun fait son travail et oui, puis oui. ça se termine non il y a aussi de vérifier que tout se passe bien que tout le oui, monde est voilà. content et que euh, exactement et que... alors justement pour rebondir un peu là-dessus et notamment la problématique de, du fait que il y a un enfant mineur qui a maintenant 13 ans et demi ou 14 ans
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc là, il a 14 ans et demi, voilà.
0: Donc, de manière générale, à la fois au niveau du fait qu'il soit mineur et également pour pouvoir recevoir le contrat, le signer, etc., on tombe un petit peu sur les problématiques juridiques que tu as pu rencontrer d'ailleurs au quotidien depuis cette époque de mars 2020. Je te laisse le soin de, de nous présenter un peu les, 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 les sujets sur lesquels tu as pu tomber et comment tu as pu essayer de, de les résoudre.
1: Déjà, effectivement, les contrats, ils ont été signés par euh, moi et mon conjoint. Donc, de toutes les façons, on est, nous sommes ouais. ses représentants légaux. Nous avons signé le, le contrat, on représente euh, notre fils. Tout à fait. Il a, il a signé le contrat, mais euh, il ne le signe pas tout seul. Voilà. Oui, c'est ça. La problématique que j'ai, c'est que DKS est l'un des joueurs les plus jeunes en France. Mmh. Et en France, euh, un mineur ne peut pas disposer de l'argent qu'il gagne, et mmh. les parents non plus. C'est cette problématique-là, c'est qu'en en fait, tout l'argent qu'il gagne, euh, tant de ses compétitions que de sa rémunération au titre de son droit à l'image, eh bien, ni lui, ni nous ne pouvons en disposer. Donc, nous sommes tenus ouais. de consigner cet argent à la Caisse des dépôts et consignation. Donc ouais. jusqu'à 2020, le principe de la consignation à la Caisse des dépôts pour les joueurs euh, compétitifs de jeux vidéo, ça n'existait pas. Ouais. Ils ne connaissaient même pas et on ne pouvait pas comme ça consigner de l'argent une loi a été adoptée et je crois que c'est de mémoire c'est une loi de, de, de 2020 c'est légiféré par le code de la sécurité intérieure voilà Intérieur. euh, mmh. qui dit que les récompenses monétaires perçues donc par les enfants de moins de 16 ans qui sont obligés d'aller à l'école doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations par l'organisateur de la compétition. Donc en fait il y a deux problèmes oui. pour les joueurs compétitifs donc de, de jeux vidéo, c'est à la fois la rémunération qu'ils touchent, leur cash price, en fait, leur, euh, leur gain en compétition ouais. et la rémunération de la structure sachant qu'en principe Epic Game devrait consigner directement l'argent des gains euh, perçus par euh, le joueur j'ai été en contact ouais. avec la Caisse des dépôts et consignations je sais que Epic Game ne le fait pas je sais ouais, qu'ils sont pour parler euh, j'ai eu un entretien avec euh, l'une des gestionnaires de
0: la Caisse des dépôts voilà,
1: qui me dit euh, mmh. oui je sais on est en contact avec Epic Game euh, les avocats euh, se parlent mais pour l'instant, Epic Games ne consigne pas. Et il y a là également la consignation de la rémunération du droit à l'image. Mmh.
0: Sur la première partie sur Epic Games, où est-ce que va l'argent, alors, des compétitions eh bien Là,
1: à l'heure actuelle... Il a un compte euh, exclusif euh, qui lui est euh, ouvert, sur lequel euh, il ne perçoit que les gains d'Epic de, Game. Donc en fait, il a un compte bancaire. D'accord. Chaque fois que Epic Game euh, verse le gain... Alors, oui. En plus, la particularité, c'est que comme il est mineur, c'est-à-dire que Epic Game me règle moi, je dois donner un compte bancaire d'une personne majeure, donc euh, Epic Game me, me, me verse l'argent, je vire spécifiquement oui. le montant reçu. Donc Tout ça par transparence, mmh. euh, j'imprime mmh. tout. Sur le,
0: sur le compte de ton fils. Voilà. Ouais.
1: Alors, qui est administré ouais. par moi, puisqu'il est mineur, mais sur ce compte-là, il n'y a que les, 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 les cash price qu'il a touché euh, d'Epic Game. Puisque Epic Game, de son côté, ne
0: pas. Oui, tout à fait. Et parce que euh, Epic Games est en négociation avec euh, la Caisse des dépôts pour justement essayer de trouver une solution à, euh, à cette problématique-là. Exactement.
1: Donc en fait, il, est... mmh. il a 13 ans, donc il a le droit de jouer dans la réglementation, dans le règlement intérieur d'Epic Games. Bien sûr. Il a le droit de percevoir des gains en fonction de ses performances. Ces gains n'étant pas vi virés d'Epic Games à la Caisse des dépôts et conciliation, ils nous sont virés à, ils me sont virés à moi et je les reverse mmh. sur ce compte qui est spécifiquement affectée à ça. Il n'y a pas un, le moindre centime autre, mmh. euh, les grands-parents mmh. qui versent, euh, qui donnent de l'argent pour Noël. Non.
0: Bien sûr. Non, pour, pour bien distinguer les choses. Ouais.
1: Voilà, pour, vraiment pour bien distinguer les choses.
0: OK. Et nous, on continue du contrat avec MCES sur le droit à l'image.
1: On a créé une société qui gère l'activité e-sportive de DKS. Et euh, je facture, ouais. la société facture à MCES mmh. tous les mois le, la, la rémunération. Euh, mensuel.
0: Ouais, donc, c'est la, la SAS, la Société par Action Simplifiée, qui, elle, a un compte euh, bancaire aussi, et qui, et qui, donc, perçoit les sommes. Voilà,
1: qui est au nom de DKS. Il y a, il y a plusieurs associés. Donc, ses parents, lui, est associé, ouais. puisqu'il est en âge d'être associé dans une société à partir du moment où il n'en est pas le, le dirigeant. Donc, je suis la dirigeante, et en fait, voilà, c'est une vie de société euh, classique, mais avec oui. un objet social large, c'est-à-dire la, la gestion de l'activité e-sportive de DKS. Du coup, quel que soit soit la rémunération de, de ouais. son activité e-sportive vont sur le compte de la société, et ensuite, ouais. c'est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
0: Donc là, justement, c'est dans un deuxième temps. C'est-à-dire que là pour, le, là, pour le coup... Euh, c'est d'abord ça passe sur la société et mmh. ensuite ça va à la case de oui. des consignations voilà. ce qui entraîne une lourdeur administrative difficile à gérer au quotidien un peu oui un peu
1: ouais. un peu il ouais. enfin, faut aimer les formalités voilà c'est ça
0: c'est ça non mais déjà que c'est difficile sur le principe oui. euh, heureusement que, que toi tu as, tu as une certaine appétence ou en tout cas une certaine culture de justement euh, l'administratif pour pouvoir gérer ce genre de choses
1: il y a ça après il faut aussi s'entourer je ne vais pas le gâcher hein on a un avocat spécialisé en e-sport on a un expert comptable spécialisé dans l'e-sport, si vraiment des joueurs veulent se lancer, des joueurs mineurs donc, euh, qui seront assistés par leurs parents, l'ensemble des formalités seront faites euh, par leurs parents et eh bien mm -hmm. il faut euh, quand même s'entourer de, de, de professionnels mm -hmm. spécialisés dans l'e-sport qui connaissent la matière pour pouvoir bien structurer la chose de manière à ce bien que ce soit carré notamment du à l'âge, voilà c'est surtout mm -hmm. ça, c'est l'âge, c'est l'âge qui que
0: ouais. ouais, oui c'est la grande difficulté que vous avez et notamment et ça ça doit être un des points euh, importants de ton témoignage c'est euh, la transparence aussi oui. à l'égard de ton fils euh, oui. qui, euh, qui est le joueur et qui est l'acteur moteur de, de cette opération mais aussi euh, à l'égard euh, de la caisse des dépôts et considérations oui. puisque justement euh, comme il y a euh, une règle qui est mise en place et en même temps une pratique qui euh, fonctionne pour l'instant de manière encore un petit peu floue ce qui est ça. important c'est d'arriver à, à justement essayer de faire avancer les choses et, et de pouvoir vis-à-vis -vis de la caisse des dépôts et consignations montrer complètement pas de blanche de ton côté ça. quitte à ce que la caisse des dépôts puisse elle aussi avancer avec EPIC et avec oui. les autres acteurs du secteur.
1: Exactement. Une première consignation a été effectuée. Elle est en attente de validation parce que eux-mêmes ont un peu peu de. Enfin, pas de mal, mais euh, je, je pense que euh, bah, l'e-sport pour la caisse des dépôts et consignation euh, c'est un peu encore euh, un domaine euh, qui les dépasse.
0: Ouais. C'est ce que j'allais te demander. C'est quoi l'évolution que tu as senti au niveau des échanges que tu as euh, depuis euh, fin 2020 à aujourd'hui sur justement euh, euh, la prise en compte par la caisse des dépôts de cette problématique qui euh, se répète quand même de plus en plus hein.
1: Sincèrement, je, je pense que je dois être une des premières à consigner parce que de l'échange que j'ai eu avec euh, la gestionnaire euh, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais est-ce que vous avez eu d'autres cas de consignation, elle m'a dit bah écoutez moi personnellement c'est ma première euh, consignation donc euh, je, je me demande si je ne suis pas la première à consigner, si je peux faire avancer les choses avec... Euh... Ouais je comprends, oui.
0: mais dans, dans ce cadre là c'est-à-dire dans ce système spécifique avec Epic Games, Epic Games étant une société étrangère sur lequel mmh. euh, qui organise aussi de, de, de nombreux compétition, euh, principalement en ligne et, et qui donc rend les choses encore plus complexes vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis -vis oui. de la Caisse des dépôts euh, pour pouvoir euh, arriver à trouver un, un accord et, et, et fixer un process pour que les choses fonctionnent. A priori, sur les organisateurs d'événements e-sportifs euh, e euh, physiques, les choses euh, sont un peu plus simples dans le sens où euh, ils sont déjà présents, ils sont déjà présents en France. Euh, ce développement existe déjà, enfin euh, cette euh, obligation euh, au niveau de la Caisse des dépôts existe déjà depuis quelques années. Ça fonctionne a priori mieux.
1: Là, pour l'instant, c'est un peu euh, en stand-by.
0: Ouais, je comprends. <rire> J'attends, euh, okay. voilà. Mais okay. je,
1: je pense qu'ils ont, euh, ont une difficulté euh, d'interprétation. On m'a dit, euh, on attend la parution des décrets. Pourtant, il me semblait que les décrets euh, d'application étaient sortis. Mm. Moi, je, je, je fais les choses euh, en toute euh, transparence. Euh, ouais, on, me ouais. on me demande des justificatifs, on me demande des précisions, ou euh, voire même des explications ou même euh, mon, mon avis euh, sur euh, la question. Je suis à disposition ouais, bien euh, sûr, pour bien faire sûr, bien avancer sûr. les choses. Alors, bon, pas vis-à-vis d'EPIC, parce que bon, EPIC, c'est pas, pas mon problème. Je laisse euh, ouais. le dossier aux avocats de la Caisse des dépôts et consignations pour discuter ouais. avec euh, les Américains. Mais ouais. euh, euh, voilà, le jour où EPIC consignera, bon, bah, très bien, il bon, n'y a aucun souci. Mmh. Euh, moi, c'est surtout la, la, la rémunération qu perçoit, que mon fils perçoit de sa structure. Donc, je suis la plus transparente possible et, euh, mmh, mmh, et je fais mmh. les choses vraiment euh, en règle et de toutes les façons il faut si j'ai un conseil à donner il faut vraiment faire alors certes ça prend énormément de temps euh, ouais. Il faut, euh, faut aimer être dans la paperasse, dans les formalités et tout ça. Mm -hmm. Mais mm -hmm. il faut faire quand même les choses euh, le, déjà le, de façon la plus transparente et, et le plus légalement possible. Il faut vraiment encadrer parce qu'il ben, y a une notion d'argent équipée euh, avec un mineur. Donc il faut être vraiment ouais. le plus transparent possible. Ouais, et, et vigilant euh, voilà. par rapport à, vigilant. à ça. Ouais. Voilà, exactement.
0: Et d'ailleurs, même si euh, il est possible que des parents euh, ou même des joueurs n'aient hein, pas envie de s'occuper de cette paperasse, euh, comme tu le dis, on peut aussi s'entourer. c'est ce que... Tout à fait. Et c'est ce que tu as fait avec un, un avocat et, avec, oui. euh, et oui. avec un expert comptable qui, euh, qui permettent au moins de, déjà de mieux encadrer les choses et, oui. et sans doute aussi de pouvoir gérer un peu le, la, la paperasse.
1: Oui, oui, parce que, euh, voilà, il y, y, y a des choses qui, moi-même, sont encore un peu, euh, comment dire, euh, abstraites. Il faut se faire encadrer de toutes les façons. Il faut, mmh. euh, compte tenu de l'âge, euh, il faut vraiment mmh. se faire... Euh, se faire encadrer parce que se faire aider surtout se faire aider par des professionnels en la matière qui connaissent ce milieu de l'e-sport parce que ben, on évite dépasser et puis la minorité du joueur et mmh. l'argent mmh. et en mmh. France c'est malgré tout extrêmement encadré il faut vraiment faire mmh. les choses dans la plus stricte transparence et c'est la raison pour laquelle mmh. la société a été créée comme ça tout est, tout est transparent il y a une vraie oui. séparation
0: ouais. des patrimoines entre les exactement. uns et les autres et... exactement
1: et euh, l'argent la, est protégé, euh, c'est la société qui le perçoit, dans laquelle il est associé, et, et qui...
0: Euh, Est-ce que tu est as eu d'autres sujets, justement, euh, au quotidien, sur, euh, sur euh, la création de la société, ou euh, la signature des contrats, ou les compétitions euh, que tu as pu avoir, euh, que ton fils a pu avoir en ligne, ou des choses comme ça, qui t'ont un peu marqué, qui t'ont dit qu'il fallait que les choses évoluent, ou que les choses soient un petit peu plus précises
1: Alors, euh, au niveau de la création de la société c'est une SAS hein, donc c'est une société mmh. euh, classique mais c'est effectivement je pense un, un très bon un très bon procédé un très hein, bon faut, des voilà départ. exactement ouais, ouais. Euh, pour mmh. ce qui mmh. est des contrats euh, là aussi il faut quand même se faire euh, se faire aider euh, soit par, euh, soit, par euh, soit par effectivement un avocat qui est spécialisé en la matière qui a l'habitude de voir euh, les contrats euh, après mmh. il existe aussi des personnes qui sont dans le domaine de l'e-sport et qui savent lire les contrats mais là aussi oui pour mmh. les contrats il faut se Faire, euh, il faut se faire aider. Il faut se faire mm -hmm. assister. À plus forte raison si on n'est pas du tout de ce milieu-là, euh, si on n'est pas de ce milieu, si on n'est pas du milieu de l'e-sport, si on n'a pas euh, de connaissances juridiques, euh, il faut surtout pas signer. Enfin, c'est comme tout contrat, quoi. Voilà, faut pas signer un contrat euh, sans avoir bien compris euh, tous les tenants et les aboutissants euh, du contrat.
0: Comment ça s'est passé de, de ton côté sur les démarches pour trouver les bonnes personnes Est-ce que vous, est vous avez été approché par par exemple euh, des agents ou, euh, Non. Ou, euh... Pour
1: l'instant, pas d'agents. Euh, mon, fi mon fils, euh, pour son contrat, a été aidé par quelqu'un qui est dans le milieu de l'e-sport, ouais. qui est manager d'une structure. Effectivement, il a, pu, euh, il a pu me donner des conseils, il a pu me dire bon oh ben voilà, euh, sur tel point, euh, il faut faire ci, sur tel point, euh, il faut faire ça. Et après, au niveau de l'avocat, ben je, je me suis renseignée, j'ai fait des recherches, mmh. euh, j'ai trouvé euh, voilà, comme ça un, un avocat spécialisé mmh. en la matière.
0: Voilà. Ouais. C'est toi qui as fait justement les démarches. Mmh. Mmh. Oui. Donc voilà. ça, c'est un petit peu les conseils que tu donnerais oui. justement oui. Euh, oui. À, à, à toute personne. C'est vraiment d'essayer de, 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 de comprendre de quoi on parle, de s'acculturer oui. au secteur euh, par Internet, hein, tout simplement, oui. comme tu as pu le faire. Oui. Vous avez pris attache avec des, des, des associations, peut-être locales ou, euh, non, ou nationales ou ça a été très, très personnel. Ouais.
1: Oui, ça a été très personnel. Après, euh, bon, après c'est peut-être aussi de la, de la déformation professionnelle. Moi, je cherche beaucoup, donc j'ai je, je, ciblé. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est du droit à l'image, c'est de l'esport. Il faut que je trouve euh, un spécialiste en la matière pour euh, m'aider dans tout ce formalisme et dans toutes ouais, ces... Ouais difficultés ouais. parce que c'est ouais. très flou à l'heure actuelle euh, mm -hmm. sur, sur ne ben, faut pas se le cacher c'est flou sur euh, la conciliation au niveau des contrats ben, je pense qu'il doit y avoir un peu de tout euh, il ouais. y a quand même beaucoup de structures donc il doit y avoir un peu de tout il faudrait en fait presque il faudrait un contrat type en ce domaine-là. Ouais. Il faudrait qu'un contrat type soit créé et qui ouais. s'applique à l'ensemble à l'ensemble des structures euh, françaises.
0: C'est une bonne transition, c'est-à-dire que Mais sur oui. sur les aspects euh, futurs un petit peu de l'e-sport et à la fois d'un point de vue juridique et d'un point de vue de législation, e toi dès le départ tu arrives à, à déterminer que l'un des l'une des problématiques principales est l'absence de contrat type ou de modèle de contrat, que ça soit un contrat de travail ou un contrat de prestation de service ou, ou peu importe, quel que soit le, le titre qu'on lui donnerait, c'est en fait d'avoir une sorte de modèle oui. euh, qui soit rassurant pour, pour tout le monde. Qui
1: protège l'ensemble des parties, que ce soit mmh. la structure et le joueur. Voilà, quelque chose qui préexiste et qui dise, voilà, nous, structure, on souhaite, toi, te, joueur, te recruter. Voilà le contrat qui existe en droit français, on te propose tel contrat modulable bien évidemment en bien fonction euh, en fonction de la notoriété du joueur en fonction de ses performances bien évidemment Ça, mmh. mais oui effectivement comme un contrat que ce soit soit un contrat de travail soit un contrat de prestation de service, mais quelque chose qui s'applique en France voire mmh. même à l'étranger parce qu'il faut pas se le cacher un joueur français peut être recruté par une structure étrangère qu'elle soit européenne ou internationale, mmh. ça existe hein, d'ailleurs mmh. mmh. actuellement sur Fortnite, des joueurs qui français qui jouent pour des structures qui ne sont pas françaises. Donc il faudrait effectivement que l'on ait quelque chose.
0: La question devient quelle est la loi applicable Est-ce que c'est la loi justement du, du club Est-ce que c'est la loi du lieu de la prestation si le joueur est toujours en voilà. France ou pas Est-ce que
1: c'est très pointu Voilà, c'est plein de problématiques, c'est extrêmement pointu. Après, est-ce que ça aboutira un jour je, Franchement, je l'espère. Mmh parce que c'est vrai que moi je suis juriste donc j'aime les choses qui sont bien carrées euh, encadrées je pense que pour le, le bien de, de tous hein, ce serait mieux qu'il existe effectivement ouais. un écrit
0: c'est le sujet que, as, que tu que identifies oui. le, le, voilà, le, le sujet principal que oui, tu identifies oui
1: parce ouais. que après euh, pour, pour ce qui est de la gestion en tant que parent la gestion du joueur parce que, alors là je vais peut-être changer de sujet moi souvent on me pose la question quand je parle de, de mon fils on me dit mais qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il va encore à l'école donc si je peux me permettre une transition oui. à chaque fois j'ai dit, oui, il, va, il est toujours scola enfin, scolarisé en présentiel, il est toujours scolarisé. Mais comment il fait ouais. pour gérer les deux Parce que c'est clair que mon fils, il a un double ouais. emploi du temps. C'est la journée, l'école, le soir euh, il joue, euh, entraînement ou compétition. En fait, il a un double euh, un double agenda. Ouais. Pour les, les, les joueurs qui ont donc moins de 16 ans qui sont soumis à l'obligation scolaire, il faut se poser euh, effectivement la question. Il est vrai que certains joueurs passent en école à la maison euh, assez tôt. Nous, pour l'instant, là, il est en troisième, ouais. on a tenu à ce qui termine son collège en présentiel, mais vraisemblablement, mm -hmm. à partir de la seconde, il sera mis en école à la maison, parce que c'est très très compliqué pour un joueur professionnel. C'est ouais. très compliqué d'assumer de, ouais. les deux, de suivre les deux. D'autant qu'il est sous structure, donc euh, il, a des, il a des entraînements. Il a des entraînements, il a des débriefings euh, de cup avec son coach. Euh, mm -hmm. Il faut pouvoir euh, bah, tout assumer.
0: Il a plusieurs vies, Exactement. Il a plusieurs vies ton fils. Il a la vie scolaire, il a la vie professionnelle, il a la vie familiale. Il a...
1: La vie familiale, elle passe un peu au second plan, <rire> mais il ne faut pas se le cacher.
0: Hein, euh, ouais, ouais,
1: ouais. Il ne mange plus trop avec nous. Mais ouais, euh, après, ouais, ouais. Euh, voilà, il a une passion, donc on a décidé de lui laisser vivre sa passion.
0: Mais, mais en l'encadrant voilà. et en justement en, encadrant, euh, ouais,
1: en soutenant, en discutant. Voilà, parce qu'un joueur mineur euh, compétitif, donc euh, professionnel, il y a l'adolescence, il y a le jeu, il y a le stress des compétitions, il y a le, la recherche de performance, Il a une vie particulière, voilà. Il a une vie, ouais, il, bah, sûr, il a une vie différente de, de ses copains euh, avec les. Il est au collège, donc il a une vie différente, et mmh. tout ça il faut vraiment euh, l'encadrer parce que euh, mmh, mmh. c'est compliqué. Euh, Mais
0: voilà. c'est la même chose qu'on euh, pourrait avoir pour des, des sportifs de haut oui. niveau mineur oui. ou oui. alors pour des, euh, des talents, euh, que ce soit des, des chanteurs, des comédiens, euh, de mineurs aussi, avec euh, des employés de temps particuliers, une organisation de vie différente. Et donc, oui. ça c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que pour euh, les sportifs euh, ou pour euh, les talents, euh, il y a une euh, législation oui. qui est et qui s'applique, et qu'en revanche, à ce jour, pour le joueur e-sportif, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment l'encadrement oui, de la famille. Exactement. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir de, des, des parents pour nos entretiens, nos discussions, parce que ça, ça, ça montre véritablement que l'importance, le fait que ça soit essentiel d'être bien entouré oui. pour, pour pouvoir à la fois percer dans le secteur, oui. d'un point de vue professionnel, mais également aussi pour le bien-être de l'enfant. Et cet encadrement-là, à la fois familial et à la fois au niveau du club, oui. parce que ce que je comprends, de, de ce que tu dis c'est que le, le club aussi a une, fait une attention oui, particulière oui. donne une attention particulière à, à ça et, et au suivi par des échanges réguliers oui. qu'ils peuvent avoir avec toi et donc ce qui manque entre guillemets euh, c'est euh, le, le, la structure juridique permet d'englober de, de, tout ça et de le, et de le rassurer aussi c'est
1: ça, mais mmh. après euh, non, voilà, nous on a fait le choix de le, le, lui laisser vivre euh, sa passion, sa passion. Donc, mmh. voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer il faut pouvoir euh, assumer après voilà c'est quand même une belle, euh, une belle aventure euh, bah, quand il fait des performances en, en compétition tout le monde est content quand ça se passe moins bien c'est un petit peu plus difficile mais, mmh. euh, mais voilà donc, toute la famille euh, est derrière lui et euh, voilà.
0: Non mais c'est une euh... expérience de vie. De toute voilà. façon, c'est une expérience de vie, ce, ce genre de choses. C'est assez exceptionnel. Et donc, c'est justement la raison pour laquelle les parents peuvent décider de vouloir donner la chance à leur enfant d'avoir aussi cette, cette passion/slash profession-là.
1: Oui, et en plus, moi, je, je cherche vraiment à, à rassurer les parents parce qu'à partir du moment où on encadre bien son enfant, il mm n'y -hmm. a, a aucun souci. Par exemple, mon fils, il sait qu'il il va toujours au collège, il sait qu'il il a des devoirs à faire, donc euh, il fait ses devoirs, il a de très bonnes notes d'ailleurs. Il faut pas avoir peur de, de lui laisser vivre sa passion, tout en l'encadrant, parce que je comprends que euh, certains jeunes aient envie de jouer, aient envie euh, d'intégrer une structure, de devenir professionnel. et certains n'osent ben, pas parce qu'ils pensent que leurs parents ne seront pas euh, forcément d'accord, pensent qu'il va être sorti de la société, qu'il n'aura plus de lien social, alors qu'en en fait, pas du tout. Je veux dire, mmh. euh, mon fils est est très épanoui, il est très heureux il s'est jamais fait autant de, 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 de relations que depuis qu'il joue finalement parce qu'il a beaucoup plus de relations via le jeu que dans la vie réelle, comme on dit. Enfin, voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais. Euh, il faut pas, il faut pas avoir peur de tout ça. À partir du moment où la famille est derrière et encadre, en accompagnant et en intervenant quand on voit que ça part un peu, euh, voilà, c'est, là, voilà, c'est un peu cool, cool. Il faut pas avoir peur de, de, de l'accompagner, voilà, et ouais. de lui laisser sa chance. Je connais euh, d'autres mamans de, de joueurs qui, pareil, qui ont le même discours, qui laissent vivre la passion euh, à leurs enfants et tout se passe tout se passe très bien. Mmh. Et, euh, nos mmh. enfants mmh. Sont, très, euh, sont, sont très heureux. Il euh, n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas avoir peur. Euh, pas avoir peur e voilà, message, il ne faut pas avoir peur de l'esport. Voilà. Le message, c'est il ne faut pas avoir peur de l'esport. Il ne faut pas avoir peur de laisser son enfant jouer euh, derrière euh, un écran. Ce n'est pas parce que mon fils passe du temps derrière un écran qu'il euh, ne va pas sortir. Euh, dimanche, euh, bah, il est allé faire un foot euh, avec euh, ses copains. donc euh, Voilà. Je veux dire, mmh. Ils ont une vie euh, bah, normal finalement mais, ouais, euh, tout, à tout, fait. En, tout en, en exerçant euh, bah, leur passion bon là il se trouve que mmh. c'est au mmh. niveau professionnel mais euh, mmh. voilà c'est un message important à donner faut pas avoir peur c'est de... un message
0: c'est un message positif c'est un message ah, important et, et surtout ah ben, positif voilà.
1: Parce ouais. que je, je, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui voudraient, euh, qui sans doute ont les capacités de se faire repérer et qui n'y parviennent pas parce que les parents, je ne critique dis pas, hein, chacun, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais parce que les parents euh, voient peut-être encore l'e-sport comme, enfin, comme un tabou. Il ne faut pas ouais. avoir peur euh, de laisser jouer son fils, faut pas avoir peur euh, de lui signer un contrat, faut pas avoir peur de voir son fils gagner euh, bah, de l'argent. Ouais. Euh, voilà, parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein, effectivement il est mineur, il gagne de l'argent, mais tout est encadré, mm. tout est fait dans les règles de l'art, tout est fait légalement et, et voilà. Mm, mm. Oui, il faut accorder beaucoup de temps, <rire> mais bon, <rire> c'est pour, pour le bien de mon
0: Exactement, ouais. ouais, c'est ça. On revient sur le plus oui. important pour les parents, c'est que ça soit le bien, le bien de son enfant, de faire pour le bien voilà, de son enfant.
1: Voilà, il a une passion, on lui laisse vivre sa passion et même pour la petite anecdote, à la rentrée dernière, là en septembre, mon fils est... Au collège et comme il est amené à, à quelquefois être absent j'ai pris rendez-vous avec la principale du collège ouais. euh, il est dans un collège privé où souvent les, les règles sont un petit peu plus euh, raconiennes mm -hmm. donc euh, je suis je suis allée la voir pour lui exposer la situation en disant écoutez mon fils sera amené dans l'année à être absent ouais. parce qu'il a des bouts de camp avec sa structure chaque fois qu'il y a une compétition européenne importante, euh, la structure organise un bout de camp, il, il ne peut pas être au collège lorsqu'il il se rend dans les locaux de la structure, oui. et j'ai obtenu de la, de la principale un aménagement de son, de son emploi mm, du temps. Mm, Donc en mm, fait, mm. il a un emploi du temps aménagé. S'il est absent, s'il doit s'absenter deux ou trois jours parce qu'il part, eh bien, il n'y a aucun souci. La structure me fait un pas un mot d'excuse, mais me fait une attestation de bout de camp, ouais. et, et je me souviendrai toujours de cette, cette principale qui me dit, bah, écoutez, franchement, votre fils a une passion, vous lui laissez vivre sa passion, bah, je trouve que c'est super, il euh, n'y a aucun problème pour moi de, de lui aménager son, son emploi du temps. Ouais, ouais. Donc euh, là aussi, euh, y a des, les esprits s'ouvrent. Exactement.
0: Voilà. Et voilà comment en bonne intelligence, les choses peuvent avancer et être, et oui, être positives pour, euh, pour tout le monde.
1: Voilà, mais il faut tout, c'est vrai qu'il faut tout structurer, tout encadrer. Ouais, euh, ouais. Voilà, après, euh, après ça roule.
0: Après ça roule. <rire> Parfait. Non, mais... Voilà. Non, non, mais c'était parfait. Bah, ça roule. Oui, bah non, On mais... attend, là.
1: <rire> le, le plus important, c'est la caisse des préconciliations. Oui, là, ouais, bon. je
0: comprends. Je comprends. Ça va avancer. Ça roulera quand... Oui, voilà.
1: Ça roulera quand ce point sera définitivement... Euh, réglé, ouais. euh, Tranché, mm, et, mm, voilà, mm, réglé. Mm, mais bon, bon, on va y Il n'y a pas de, donc, a pas de raison maintenant. Hein. Oui, tout à fait. De toute voilà.
0: façon, les choses vont dans ce sens-là. Donc, au bout d'un moment, ça... Ça sera réglé.
1: Les choses prennent un petit peu de temps.
0: Là, oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est un <rire> petit peu difficile, et c'est ça qui est, qui est qui est parfois pas forcément très très agréable à vivre à vivre au quotidien quoi, c'est sûr. Être mm. ouais, C'est ça. Il faut, faut, voilà, faut, ouais. faut être patient. Il faut être patient. Merci beaucoup, Annabelle, d'avoir pris le temps Merci, euh, oui. de pouvoir échanger, de pouvoir partager cette expérience-là qui était, à mon avis, très intéressante et, euh, et surtout euh, sur une note quand même assez positive. Donc, euh, c'est donc toujours agréable. Oui, ouais,
1: ouais. Oui, il oui, faut être positif. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au, revoir.
0: Au revoir. Et voilà, l'entretien avec Annabelle est Désormais terminé, merci encore à elle pour le temps qu'elle nous a accordé. Et maintenant, place à la synthèse. Donc, si vous êtes intéressé par l'e-sport et notamment sa partie juridique, si vous êtes un joueur mineur ou pas, ou si vous êtes un représentant légal d'un e-sportif mineur, on va aborder dans cette synthèse 5 points importants. Le premier sur la participation au tournoi des mineurs. Le deuxième et troisième sur les contrats, avec le contrat du mineur et le contrat de cession de droit à l'image. On va ensuite aborder la fiscalité du joueur e-sportif toujours mineur. Et enfin, un petit mot sur la création de sociétés et les différents types de sociétés. Mais c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder dans de prochains épisodes. Sur la participation au tournoi des mineurs, sachez que le Code de la sécurité intérieure prévoit que la participation d'enfants de moins de 12 ans à des compétitions de jeux vidéo qui offrent des récompenses monétaires est interdite. On parle ici des compétitions avec Cash Price ou Prize Money ou encore Prize Pool. De ce fait, la participation du mineur est conditionnée par le recueil de l'autorisation du représentant légal. L'organisateur doit donc délivrer aux représentants légaux du mineur plusieurs informations essentielles concernant la compétition, sur les enjeux financiers, mais également sur les jeux utilisés. Le jeu doit être en effet approprié à l'âge de l'utilisateur. Et c'est la signalétique PEGI qui est utilisée. Ces règles s'appliquent également au tournant en ligne et l'application du RGPD est venue renforcer l'obligation du consentement parental. L'article 8... Du RGPD qui est le règlement sur les données personnelles, et la loi relative à la protection des données personnelles en France fixe la majorité numérique à 15 ans. Dès lors, un mineur de moins de 15 ans ne peut pas donner son accord seul pour le traitement de ses données personnelles, par exemple s'inscrire sur une plateforme de jeu. Le deuxième sujet qu'on avait abordé, c'est sur le contrat du mineur. Donc théoriquement, il est interdit d'employer des mineurs de moins de 16 ans parce qu'il existe le principe d'obligation d'instruction de 3 à 16 ans. Le Code du travail prévoit que l'emploi d'un mineur dans une structure e-sportive est autorisé sous réserve de respecter la réglementation des enfants du spectacle. Il faudra donc en préalable une autorisation individuelle accordée par le préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'association. Et cette démarche est initiée par tout futur employeur, donc par toute équipe e-sportive, souhaitant engager un mineur de moins de 16 ans et sera accordé en cas d'avis conforme d'une commission spécialisée. Il faut savoir que le silence de l'administration vaut rejet et non pas acceptation. Le contrat conclu avec le joueur doit mentionner tous les droits et obligations prévus par l'article 102 de la loi pour une république numérique et il devra être accompagné de l'accord des représentants légaux du mineur. Sauf si le mineur est émancipé, mais c'est assez rare. Au niveau international, l'obligation n'est pas présente dans tous les pays. Par exemple, aux états unis les structures ont le droit de proposer des contrats aux joueurs à condition qu'ils aient au minimum 12 ans. On peut se souvenir du scandale concernant la structure festjan qui aurait menti sur l'âge du joueur pour effectuer un recrutement. Le troisième sujet abordé concernait le contrat de cession de droit à l'image. Là-dessus, le contrat de cession de droit à l'image est un contrat qui, permet de transférer légalement le droit qu'une personne a sur son image au profit d'un tiers. Attention parce que le droit à l'image est un droit patrimonial qui découle des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui traite du droit au respect de la vie privée. Ce droit permet à l'individu d'accepter ou de refuser que son image soit diffusée puisque toute personne a un droit exclusif sur son image. Dans le cas où la personne est mineure, ce qui est le cas pour un joueur sportif mineur, l'autorisation, encore une fois, doit émaner de ses représentants légaux. Et c'est une autorisation qui doit préciser quelle utilisation va être faite de l'image. A défaut, la responsabilité de la personne qui a diffusé l'image sera engagée. La personne concernée et le photographe Dispose d'un droit sur la photo, il faut donc que leur signature apparaisse également sur le contrat. Là encore, comme le disait Annabelle, il est important d'être entouré par des professionnels aguerris à ce type de contrat pour éviter à la fois tout risque au niveau opérationnel mais aussi et surtout tout risque juridique. Un autre sujet abordé était la fiscalité du joueur sportif mineur, encore une fois avec toujours cette optique et cet objectif de protéger les mineurs, la loi encadre les métiers des enfants du spectacle et du mannequinat auxquels le joueur mineur e-sportif est assimilé. Le Code du travail prévoit qu'une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Mais le Code du travail prévoit également que le surplus doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations par l'organisateur et doit être géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à son émancipation. Donc il ne s'agira pas d'un compte courant ou de placement. C'est seulement à sa majorité, à la majorité du mineur, que la caisse transférera les fonds à un compte ordinaire de dépôt qui sera mis à disposition du joueur sportif. En plus, le statut du mineur sportif est assimilé au statut du mannequin ce qui veut dire que les sommes que ces jeunes joueurs pourraient gagner sont soumises aux charges sociales des mannequins et des autres artistes. Attention, la rémunération du mineur sportif ne sera pas assimilée à un salaire, mais à des redevances qui entrent dans la catégorie des revenus du patrimoine et qui sont imposées aujourd'hui à un taux de 15,5%. Et d'ailleurs, comme l'exposait tout à l'heure Annabelle, Epic Games est toujours en négociation avec la Caisse des dépôts et consignations et donc, la rémunération passe, pour DKS, par une société créée par les représentants légaux, par ses représentants légaux, donc notamment Annabel, pour son compte. Et c'est la SAS DKS Corp. Et c'est ensuite que c'est figé dans un compte géré par la Caisse des dépôts. Là encore, ce n'est pas si simple et je vous invite toujours à vous renseigner auprès de professionnels. Pour le cinquième et dernier point sur la création de société, c'est vrai que une société est un moyen efficace de protection du patrimoine de l'entrepreneur, en l'occurrence du joueur e sportif, et plus particulièrement du joueur mineur. Pourquoi Parce que la société possède la personnalité juridique, c'est-à-dire que elle dispose d'un patrimoine, elle peut également agir sous les traits de son dirigeant et donc conclure des contrats, et elle peut aussi mener une action en justice. Les formes de société les plus communes sont la société à responsabilité limitée, la SARL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est l'EURL, et la société par action simplifiée, qui peut soit prendre la forme d'une société avec plusieurs associés, la SAS, ou alors avec un seul associé, et on appellera ça à ce moment-là la SASU. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de « Droit à l'e-sport J'espère que ce podcast vous aura intéressé, que ce soit avec son actualité juridique e-sportive ou l'entretien avec Annabelle, ou enfin cette synthèse qui essaye de vous lister les points essentiels à retenir au niveau juridique. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode dans l'intervalle, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode, son contenu ou encore son format. Et si cela vous a plu, à liker et le partager autour de vous. Merci beaucoup et je vous dis donc à très bientôt.